0: Am Mikro der Diddy, hallo und heute haben wir einen besonderen Gast, der sich jetzt selber vorstellen muss, ob er will oder nicht. Das ist schwierig. <lacht>
1: <lacht> Was würdest du wirklich selbst sagen? Okay, machen wir es kurz. Peter Harazim vom Konzertbüro Franken, vom Hirsch und von Max Neo.
0: Ja, ja, richtig. Bei den Kollegen von Rocking Radio bist du auch jeden letzten Freitag ab im 8 Uhr zuhören. Genau, genau. Ja, zwei
1: Stunden Rocking Hirsch und das ist immer eine Sendung rund um unser Musikprogramm und was mir sonst so einfällt, Neuerscheinungen, ein paar Oldies, packe ich aus, also Musik, die mir gefällt. Manchmal spiele ich aber auch Musik, die mir nicht gefällt. Ich würde
0: ganz gerne mal unser Gespräch damit beginnen, dich zu fragen, wie war deine Schulzeit, wie war deine Kindheit? Wie bist du aufgewachsen?
1: Das willst du wissen. Das will ich wissen. <lacht> ist schon so lange her. Ich nicht mehr. Ja, ich hatte eigentlich eine glückliche Kindheit. Ich habe... Volksschule und dann nach vier Klassen bereits aufs Gymnasium wechseln können. Und ich sag mal, bis zu meinem zwölften Lebensjahr war alles okay oder oder 13. Lebensjahr. Ich habe für jede gute Note die neueste Beatles-Platte bekommen, also für jeden Einzel. Man äh, merkt
0: schon, schon früher an die Musik ran. Tja, ja, ja.
1: Aber das war toll. Das war natürlich ein Anspann. Und ich habe so ein dickes, also wirklich Paket, einen Ordner voll mit den ganzen alten Beatles-Singles von 1963, wo ich wirklich noch ein Kind war, bis hin äh, zur letzten Single Let It Be. Ja, ich habe die wirklich alle gekriegt. solo Platten von Paul McCartney und John Lennon, alles Mögliche. Und heimlich habe ich aber bereits meine Lieblingsband, die Pretty Sings, gesammelt. Das durften meine Eltern also nicht hören, diese Musik. Die fanden das ganz schrecklich, <lacht> ähm, weil man ist natürlich in Opposition gegangen zu seinen Eltern. Und das wurde dann aber später schlimmer. Ich habe dann wirklich, ich glaube so 68, 69 war alles wegen zeitversetzt in Deutschland, mir vorgenommen, ich gehe nach San Francisco. Da gab es gerade dieses Lied irgendwie, wo die ganzen Hippies nach San Francisco biegen wollten und dann habe ich mir mit 13 gedacht, das mache ich auch und habe es tatsächlich bis München geschafft. War da eine Woche. <lacht> <lacht> habe in irgendwelchen WGs oder am Monopterus geschlafen, im englischen Garten, wo die Gammler und die Hippies sich immer getroffen haben. Wurde natürlich dann geschnappt von der Polizei irgendwann. Gab es dann einige Jahre, die waren sicherlich irgendwie zwischen mir und meinen Eltern irgendwo nicht ganz so rund. Aber ich hatte, muss ich sagen, sehr verständnisvolle Eltern, auch sehr musikbegeisterte Eltern. Und dann die Lehre zum Beispiel lief locker. Ja, oh, da bist, da
0: bist du jetzt schon weiter, weil die nächste Frage wäre jetzt gewesen, hm. hey, Pubertät hört man ja schon raus, da war es etwas schwieriger. Ich wollte dich jetzt dann auch auf die Pubertät ansprechen. Wo ist ich man da das erste Mal sechs <lacht> Das kannst du unseren Hörern gerne erzählen, wenn du willst. Das interessiert ich nicht. wollte eher wissen, wo man da hingegangen ist, bevor man auf die Lehre kommt. Also... Was machen wir jetzt? Wie du willst, du kannst das auch Sex die Leer oder,
1: oder, du, das oder... Das sage ich nicht. Nee, du, das ist irgendwie... Das ist du, Peter, das ist so Ding. privat,
0: müssen wir jetzt nicht werden. Nee. Aber uns wird vielleicht interessieren, in welchen Clubs und Kneipen man damals abgehangen hat, welche also, Bands man live gesehen okay, hat. Okay,
1: ich war bereits so groß wie jetzt ja, ja. und hatte irgendwie für die damalige... Zeit irgendwie lange Haare, also so einen richtigen Pilzkopf. Ne? Und mein Vorbild äh, von der Optik her war eindeutig Phil May von den Pretty Sings. Und ich habe in dieser Frühzeit auch einige von den Bands gesehen. Ich habe gesehen die Kings, ich habe gesehen die Who, oh. wo ich dann mit einer Platzwunde aus dem Konzert rausgekommen bin, weil ich war in der ersten Reihe. Ne? Ich habe mich eigentlich vorgemogelt und habe voll das Schlagzeug vom Kiss in die Fresse bekommen irgendwie. Und so bin ich dann da äh, weit im Alter von 13 äh, um 11 Uhr heimgekommen. Ich habe gleich natürlich von meinem Vater nochmal eine Watschen.
0: Damals <lacht> ging das noch.
1: Naja, du, äh, so schlimm war es das auch nicht. Der hat genau ja. gewusst, wo ich war. Ich habe es ihm natürlich trotzdem nicht gesagt. Und es hat sich noch ein paar Jahre so durchgezogen. Es gab im Übrigen auch ein Konzert von Jimi Hendrix in Nürnberg. Mhm. Zwei, sogar an einem Tag. Das Erste habe ich bezahlt. Ich hoffe, als Konzertveranstalter verrate ich jetzt keine <lacht> gemeinen Tricks, wie man den Eintritt irgendwie umgehen kann.
0: Darf es nicht vergessen, seitdem sind
1: zwei, drei Jahre vergangen. Ja, bar. aber es könnte theoretisch noch gehen, wenn es zwei Konzerte an einem Dach gäbe. Mhm. Jimi Hendrix hat also um 16 Uhr ein Konzert gegeben. Da hatte ich natürlich eine Karte und hat dann um 20 Uhr nochmal eins gegeben. Und weil mir das so gut gefallen hat, habe ich mir natürlich ins Klo eingeschlossen. Nach dem ersten Konzert habe ich eine halbe Stunde ins Klo gestellt, habe gewartet und bin dann wieder raus und habe das zweite Konzert angeschaut und habe mich dann einfach am Boden gesetzt. Das ging auch damals, weil die Ordner, die waren alle irgendwie zwischen 90 und 100, die haben sich nicht getraut, irgendwie äh, jungen Leute äh, in irgendeiner Form, äh, nicht. da waren die ganze Halle, die Leute haben gemacht, was sie gewollt haben, die haben Joints geraucht, die haben... Bier mit reingebracht. Also das kann man sich heute alles in der Meistersingerhalle nicht mehr vorstellen.
0: Okay, dann wissen wir auch, wo es war. Meistersingerhalle ja. damals, ja. Mhm. Aber ich habe dich unterbrochen, als du von deiner Lehrzeit erzählen wolltest.
1: Die Lehrzeit war gut. Da hatte ich auch schon, obwohl ich erst 15 war oder so, eine feste Freundin. Jugoslawien, war ein bisschen älter, war sehr hübsch. In der Zeit, die Lehre lief eigentlich wie Bruder davor war alles irgendwo in der Schule gegen mich. Ich habe mich mit den Lehrern nicht verstanden, obwohl mein Englisch äh, schon damals sehr gut war, habe ich im Englischen Fünfer gekriegt, ganz einfach, weil ich mich verweigert habe und mit dem Lehrer immer über Liedtexte von Bob Dylan gestritten <lacht> habe, irgendwie, ob das jetzt Literatur <lacht> ist oder nicht. Das hat mir bis heute noch nicht in diesen Streit endgültig ausgefochten. Und ich war nur im Musik war ich sehr gut, Da hatte ich einen, meistens ein Einser. Ansonsten habe ich mich eigentlich relativ verweigert im Gymnasium und ab der Lehre ging es plötzlich. Ich hatte keinen Druck mehr. Es hat mir Spaß gemacht, in einem Betrieb zu arbeiten, wo ich als ich reinkam, erst einmal der mit den kürzesten Haaren war <lacht> und äh, ich habe dann so diese halbe Jahr Probezeit irgendwie gehabt und dann hat der Herr Rieder, ein recht nobler, Fächeralter alter Herr mit so einem ganz tollen, grauen Schnurrbart dann zu mir gesagt, ja Herr Harasim, ich habe äh, natürlich mitbekommen, dass Sie im letzten halben Jahr kein einziges Mal beim Friseur waren, aber es ist mir scheißegal, <lacht> äh, arbeiten Sie so weiter, ist ganz gute Beurteilung und dann äh, ging das natürlich wunderbar. Ich habe sogar Nachtschicht gearbeitet. Arbeitet im Büro und hatte für einen Lehrling dann auch relativ viel Geld. Also ich konnte in Urlaub fahren mit meiner Freundin, habe dann mit 18 ein Auto
0: gehabt und ab da ging es dann richtig gut. Auf den Urlaub will ich später auch noch zu sprechen kommen. Jetzt würde uns natürlich aber interessieren, wie ging es dann nach deiner Lehrzeit weiter? Was hast du dann gemacht in dem erlernten Beruf weitergearbeitet? Es war Speditionskaufmann. Hm. Ich habe das eine
1: Zeit lang gemacht. Es folgten noch ein paar sehr wilde Jahre. Also ich habe es dann mal so wirklich ähm, gut krachen lassen und sagen wir mal von... Dauerhaften Arbeit irgendwie wollte ich nicht viel wissen. Aber auch da wurde ich irgendwie von einem da auf den anderen irgendwie wieder geläutert. Ich habe dann einen Job bekommen beim Hermes-Versand, sowas gibt es ja heute immer noch. Mhm. Und plötzlich hatte ich wieder unglaubliche Freiheiten. Bereits mit 17 oder so habe ich angefangen bei der Abendzeitung zu schreiben über Musik. Das war also meine andere Einnahme. Ich hatte eigentlich, sagen wir mal, für einen, einen Jugendlichen, ich sage immer, ich hatte immer ein bisschen mehr Geld, wie ich eigentlich brauchte. Das war gut.
0: Auch für die Jugendlichen meistens <lacht> nicht so gut, aber.
1: Naja, doch, ähm, ich, mein, ich habe keinen Blödsinn damit da okay. gemacht. Ich habe sicherlich mal Waffen für El Salvador äh, 50 Mal gespendet. Ja, oder? Äh, ja. ja Und äh, naja, äh, aber es war sicherlich auch ähm, eine relativ glückliche Zeit. Ich habe angefangen dann schon Anfang 20 bei den Remrods. Das wäre die nächste Frage. W
0: wann ging es dann mit der eigenen Band los? Ähm, ja,
1: Anfang äh, irgendwie Anfang der 70er Jahre. Hm. Und es war so, dass in der damaligen Zeit gab es in Nürnberg fast nur Blues und Jazzbands die wenigen Bands, die anders waren, die hatten halt kein Publikum. Da wir aber irgendwie Musik machten, die im weitesten Sinn äh, vom Rhythm und Blues kam und das halt einfach ein bisschen anders auf die Bühne gebracht haben. Also ich habe damals schon Putzelbäume gemacht oder äh, bin ins Publikum gefallen. Ich hatte mal einen Zeitungsartikel, da hieß es, ja, die Ramrods waren wieder recht gut auf, auf irgendeinem Festival. Nur hast der du Sänger den selber geschrieben? Oh, so nee, nee, nee. Okay, dann Ich war hört. auf einer bitterbösen Droge und ähm, ich schwöre, ich war der einzige Drogenfreie <lacht>
0: In der Zeit in der Band. Ich glaub's dir. Von der Band die Zeit zum Konzertbüro. Was hast du da dazwischen alles veranstaltet?
1: Ich habe beim Hermes-Versand sieben Jahre lang gearbeitet und hatte ein gutes Einkommen. Ich habe meine eigene Firma beim Hermes-Versand gehabt. Also war so, war so ein hm. Und Das war ein guter Vorteil, weil ich konnte zum Beispiel vier Tage arbeiten und dreitag nach Berlin fahren in ein besetztes Haus und dort mich mit einer Punkerfreundin treffen also das war alles möglich ne ich habe auch Geld gehabt für relativ interessante Weltreisen. Ich war zum Beispiel durchaus mal zwei Monate in Mexiko und nicht nur drei oder vier Wochen wie ein normaler Arbeitnehmer. Ich hatte halt einfach mehr Zeit. Ich war lang in Indien unterwegs und immer, wenn mir das Geld ausgegangen ist, bin ich halt wieder zurück und bin beim Hermes Versand wieder eingestiegen.
0: Okay, dann ziehen wir die Urlaubsfrage vor. Ich glaube, Indien hat es dir eh angetan. Ja. Schon. Fährst du regelmäßig nach Indien oder hast du auch noch andere Urlaubsziele?
1: Also seitdem ich mit der Maya zusammen bin, jetzt seit 16 Jahren, die hat es ein oder zweimal mit Indien mitgemacht und dann hat es natürlich andere Ideen aufs Tablett gebracht und ich bin auch froh drum. Ich habe inzwischen so ziemlich fast alle asiatischen Länder bereisen können. Mich war dann die Alternative mal Nepal oder Tibet. Da bin ich sogar mit dem Motorrad hingefahren. Also das ist ja jetzt auch nicht so viel anders wie Indien. Ja. Also ich bin schon immer in dem Eck gewesen. In früheren Zeiten war ich, wie gesagt, dann auch
0: in... Amerika?
1: Ja, auch. Äh, Costa Rica war ich ah, zweimal. Okay. Ich war ein paar Mal in Jamaika. Mhm. Das war auch sehr, sehr cool. Und... Hab dort zum Beispiel die Whalers und alle möglichen Musiker getroffen und oh, mit denen abgehängen schlecht. bei Muda Paruga einmal Mittag gegessen. Also ich habe meine Kontakte, die ich dann damals schon hatte, irgendwie gut genutzt. Ich war in Brasilien und Argentinien. Und zum Beispiel bei Ozzy Osbourne dann Backstage. Also so. Das ist alles passiert. Oder bei also Paradise Lost und, und diese Bands, für die habe ich ja halt damals schon gearbeitet, haben mich dann eingeladen, Therapy und da war ich halt Backstage und habe mit Megadeth zum Beispiel denen Zigaretten ausgegeben und so. Also das waren schon schöne Erlebnisse.
0: Das heißt, wir bewegen uns aber jetzt schon mit großen Schritten Richtung ja, ja, ja. Konzertbüro? Ja, nee, wir müssen nochmal zurück, ja. <lacht> Nö, ist okay. Okay. Da ich die Urlaubsfrage eh vorgezogen habe und du deine Freundin angesprochen hast, wird du dich als Familienmensch bezeichnen? Nee.
1: <lacht> Dann, wie ist ich, ich wollte Familie auch nie heiraten, also, ich habe ja erst vor ein paar Jahren geheiratet. Ich war ein WG-Mensch, ah. Und da habe ich auch im Prinzip meine Frau kennengelernt, nachdem das dann halt überhaupt nicht mehr ging, das Zusammenleben zwischen uns beiden zusammen mit 18-jährigen hip hopern und so, die dann irgendwie meine Bob Marley-Platten weiterverkauft haben und so oh Geschichten. Gott. Nee, also ich meine, das irgendwann ist halt damit auch dann nochmal Schluss und äh, Familienmensch bin ich nicht. Ja. Ich hatte nie Kinder. Ich hatte zwar Langzeitbeziehungen, klar, aber wenn du einen Job hast, der viel am Abend ist und eigentlich dein ganzen Dach ausfüllt, dann Kämst du theoretisch zum Kindermachen, aber du kannst keine Kinder erziehen. Das war eigentlich eher immer wegen so die Überlegung, wäre ich ein guter Vater mit dem vielen Rock'n'Roll und den Veranstaltungen abends. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Jetzt im Nachhinein kann ich es natürlich ein wenig bedauern, klar.
0: Wie ist es dann, wenn du sagst, du musst abends da oder du gehst abends gerne auf die Konzerte? Ist dann der Abstand zum hektischen Konzert, zum hektischen Stadtleben ein guter Kontrast, wenn du da tagsüber Du wohnst ja außerhalb, wenn hm. du da außerhalb die Freizeit, die Landschaft genießt.
1: Ähm, naja, bei mir läuft es so ab, wenn ich aufstehe, habe ich erst einmal zwei Stunden im Haus zu tun. Ich habe Hühner, ich habe Ziegen, meist ein Pflegehund, wir sind eine Pflegefamilie, wir haben Katzen, die müssen in der Früh alle mal wegen versorgt werden. Man muss vielleicht im Garten das ein oder andere tun. Und dann dauert es erst einmal so fast zwei Stunden, bis ich überhaupt aus dem Haus komme. Und dann ist meist Mittag und ich gehe ins Büro. Also in den Zeiten vor Corona war so. Und ab 19 Uhr begibst du dich dann halt zu der Veranstaltung, die am Abend ist, im Hirsch, da hast du nicht weit und gehst erst einmal hinter die Bühne und sagst den Künstlern Hallo oder isst mit denen vielleicht noch was. Raus gehst du dann, wenn die Show zu Ende ist und du zu den Künstlern Gute Nacht gesagt hast. Das also, ist so der Ablauf.
0: Okay, das heißt, Landleben ist schon ein gutes Kontrastprogramm. Klar.
1: Ja. Also am Wochenende genieße ich es auch. Wir haben relativ wenig Veranstaltungen an Samstagen und wenn es sich vermeiden lässt, bleibe ich auch am Sonntag gern zu Hause. Es gibt ja auch Style FM
0: Als Radiosender können mhm. wir hier bei uns natürlich gerne sagen, die äh, ja logisch mhm. <lacht> wir sind ja nicht kommerziell. <lacht> die zum Beispiel da immer Veranstaltungen am, am Wochenende drin haben, wo mhm. ich mich auch frage, warum keine Konzerte? Wird sich doch gut, manchmal sind Konzerte und da FM ist direkt hinten dran. Genau,
1: also ähm, es ist schon so im Hirsch jetzt. Mhm. Sind wir ja, wieder jetzt ja, wir müssen uns ja langsam wieder Thema. zurück bewegen zum Hirsch. Ähm, ja. Wie gesagt, den Hirsch gibt es ja seit über 20 Jahren und ähm, es ist sicherlich. Ähm, so dass am Samstag bevorzugt Partys sind. Hm. Also da wollen wir das Konzept nicht ändern. Es gibt so viel unterschiedliches Publikum, was Samstags gerne bei uns abfeiert. Es sind die Elektrofans, es sind die Heavy Metal-Fans, es sind die Rock-Fans, es sind die Hip-Hopper. Das ist wieder ein anderes Publikum. Das heißt, wir haben immer am Wochenende eigentlich eine Party, die auf ein bestimmtes Publikum zugeschnitten ist. Und es wäre töricht dann zu sagen, naja, wir haben so viele Konzertangebote, wir machen die Partys nicht mehr, ja. weil mit den Partys sich wieder andere Leute identifizieren. Oder auch die Leute, die gerne auf Konzerte gehen, freuen sich, wenn... Auch eine Party gibt, die, wo die Musik gespielt wird, die sie mögen. Und das ist eigentlich so der Trick, dass man sagt: Okay, Samstag auf alle Fälle bevorzugt. Partys oft am Freitag aber auch.
0: Okay. Und das bringt mich jetzt wieder zu meiner Ausgangsfrage zurück: ja. Der Weg von ah, ja, ja. den 70ern zum Herrscher. Ja, ja, ja. Also, wie gesagt, ich war bei der Abendzeitung mhm. und ich
1: habe das natürlich freiberuflich gemacht, aber ich hatte viele Aufträge. Also ich durfte über alles schreiben, über jeden, Letzevelin, Santana, Udo Lindenberg und die auch alle zum Teil interviewen. Und äh, mit dem Lindenberg, da gibt es ein ganz tolles Bild von uns beiden aus den 70er Jahren. Wir hatten wirklich dieselbe Frisur damals. <lacht> und,
0: und den äh, gleichen Hut? Ja, ich nee. habe keinen Hut gehabt, ja, mehr, ja.
1: aber ist ein lustiges Bild irgendwie. Ich habe das hier am Handy, ich kann es den Leuten, um, den Hörern jetzt leider nicht zeigen. Ja. Aber äh, wir haben uns auch gut verstanden und vor zwei Jahren wieder getroffen und ich habe ihm das Foto dann als Kopie mitgebracht und er konnte sich sogar noch daran erinnern, ja, wir schauen ja immer noch genauso aus. <lacht> <lacht> und ich wurde auch oft nach München geschickt, um Künstler zu interviewen. Gianna Nini habe ich interviewt. Meine damalige Freundin war italienische Übersetzerin, die hat sich gleich wieder rausgeschmissen und wollte mit mir in Englisch das Interview oh. abhalten, nur sie konnte es nicht besonders gut. Das war ein ganz <lacht> seltsames Interview. Inzwischen veranstalte ich sie und es ist immer noch eine besser, <lacht> die Kommunikation. Und ACDC habe ich zum Beispiel interviewt. Ich habe auch ganz früh einen Künstler entdeckt, wir sind uns beide persönlich sehr zugetan. Das war der Konstantin Wecker hm. und den habe ich gesehen im Weißen Word to Act, wo halt die Szene am Wochenende mal hingefahren ist, egal wer gespielt hat. Da haben zum Beispiel Bands wie die Scorpions angefangen vor 70 Leuten zu spielen. Da haben The Cure gespielt vor 200 Leuten, Ultra Fox vor 150 und so weiter. Die Boomtown Reds mit Bob Geldof. Alle möglichen Bands haben da gespielt. Natürlich die Pretty Sings und so. Und ich habe da einen Künstler gesehen, den ich davor schon im Fernsehen Wagnermann habe, darum habe ich eine Vorberichterstattung über ihn gemacht. Das hat nicht geholfen. Es waren ungefähr 50 Leute da, als Konstantin Wecker im Weißnoer-to-Act-auftrat. Ganz hervorragendes Konzert. Wir haben uns danach dann so unterhalten, dass ich nicht mehr heimfahren konnte.
0: Weißt du was? <lacht> so ein Interview hatte ich mal im Hirsch. Ehrlich? Ja, und zwar waren Nazareth da. Oh. Ich sollte die interviewen. Oh. Und ich gehe Backstage. Mm. Die sitzen schon da mit ihren Whiskys mm. in der Hand. Da steht ein volles Whiskyglas. Die mm. schauen mich an, bist du der Typ, der mit uns jetzt ein Interview führen will? Mm. Und ich so, ja, dann dring das mal aus, dann mm. können wir anfangen. Ja. Und die haben eh so ein schlimmes Englisch drauf. Und wenn sie dann das anfangen.
1: Oh. Schottisch ist schwierig. ja. <lacht> mein Interview mit ACDC war ähnlich. Ich war auf, ich glaube, so 20, 25 Minuten. Ne? So lange durfte ich sie interviewen. Ich wurde also ins Hotelzimmer und da saßen die alle auf einem Kanapé nebeneinander. Einer neben dem anderen. Um sie rum, aber schon irgendwo 100, 150 leere Bierdosen. Oh Gott. Ich kam rein, erst einmal eine Bierdose hingestellt kriegt. Und natürlich, ich trinke eigentlich kein Bier, mit ACDC sie trinkt man Bier. Das oh kann ja. sich so. Okay. Macht das Bier auf, fangen an zu labern. Und nach 20 Minuten haben wir uns über irgendwas unterhalten, über zum Beispiel ihre Verwandtschaft, weil ich ja zum Beispiel mit Bands wie den Easy Beats, Friday on my Mind aufgewachsen bin. Und das wiederum waren die Brüder von den Youngs, ne, und Produzenten aller ACDC, also wir haben uns nur über so unterhalten, also nichts, was man hätte abdrucken können. Plötzlich kam schreiben. dann der Typ rein und sagt irgendwie, so meine Zeit ist um, jetzt kommt der Nächste, und die Band sieht, dass ich irgendwie immer noch nicht mein Aufnahmegerät gedrückt habe. Und ich sage: no, 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 uh, it's okay, he takes another half an hour. Nach dieser halben Stunde gab es nochmal eine halbe Stunde. Und als ich dann nach eineinhalb Stunden rausgewankt bin aus dem Interview, ich war natürlich schon <lacht> ziemlich betrübelt. Die anderen Journalisten, die da draußen natürlich dann über eine Stunde warten mussten, bis ich mit ihnen ausgesoffen hatte, irgendwie mir so fast schon den Stinkefinger gezeigt. Na, die waren sauer auf mich und ich... Tolkel halt grinzend äh, <lacht> aus dem Nerven. Ja. Ja, und Konstantin Wecker war mal ja, ja dabei und den musste ich versprechen, dass ich ihm ein Konzert in Nürnberg veranstalte. Kurz davor hatte ich mit einem Freund aus München auch schon ein Konzert absolviert gehabt mit einer Band Schröders Roadshow. Tonsteine scherben, so die Richtung. Ah, okay. Eine provokante Anarcho-Klamauk-Band, die aber den Komfesszahl ausverkauft haben. Und ich hatte plötzlich am Schluss nach dem Konzert irgendwie 1000 Mark übrig. Für mich. Mhm. Boah, ne? Und mein bester Freund war Rainer Hensel, der Großveranstalter, der Bob Dylan und Motorhead managte. Also Motorhead managte, Bob Dylan veranstaltet hat. Zeitweise war Iron Maiden bei ihm und so weiter. Und dann habe ich noch eine
0: tollen Vita an.
1: Naja, klar. Und er war einer meiner besten Freunde. Und ich war sein rein Hochberichterstatter. Bei der ah, Abendzeit. Okay. Ne? Also wir waren sehr eng. Und ich gehe zu ihm und sage, ich habe ein Konzert veranstaltet. Und das ging dann immer so weiter, dann das nächste war Wecker. Wecker musste ich versprechen, dass ich ein Konzert mit ihm in Nürnberg organisiere. Und ich habe einen Termin reserviert im Com K4, und auf einmal kam der Song Willy auf den Markt. Und der wurde über Nacht riesig populär. Wo und plötzlich ging das Telefon am Wochenende und der Wecker ist dran und sagt, du, ich schicke jetzt die Plakate. ne? Sagt, Wecker, ähm, du, ähm, du kannst mittlerweile in der Meistersignale auftreten irgendwie. ne Sagt er, nein, 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 ganz langsam, eins nach dem anderen. Wir haben jetzt erst einmal ausgemacht, wir spielen das Konzert im Kommen ja. oder knickst du ein, hat er zu mir gesagt. Ich so, Nö. Also dann schicke ich dir die Plakate und organisiere das alles gut. Ne? Ich brauche Barhands Hands und so weiter, ich brauche ein Catering, alles andere regel ich selber.
0: Finde ich gut, dass er noch dran festgehalten hat. Ja
1: klar, der wollte, dass ich zu meinem Wort stehe und dann hat er mir die Plakate geschickt. Das Konzert war natürlich so ausverkauft, dass die ganze Treppe nach unten voller Menschen war. Wir haben dann sogar Box ins Haus gestellt, damit die Leute unten auch was hören. Das Konzert hat glaube ich dreieinhalb Stunden gedauert und ich hatte 1500 Mark übrig. Ja, Gehe ich wieder zum Hänsel, ne, zu meinem Großveranstalter, kommst du da, Rainer, ich habe schon wieder Konzertveranstaltung, ich habe schon wieder 1500 Mark verdient irgendwie, muss ziemlich gut laufen äh, im Moment und er hat es immer noch nicht ernst genommen. Wir mussten dann Benefits äh, für das Stadtmagazin Blarre, damals linksradikales Kampfblatt, organisieren und da war der Wecker sofort bereit für Gratis- zu spielen, aus Freundschaft. Das hat er dann später noch einmal gemacht. Ich hatte halt für diese Festivals, für diese Benefits-Festivals, viele Bands angefragt, auch Tonsteine, Scherben und alle möglichen, die damals halt riesig populär waren, BAP, alle möglichen. Und ich habe oft dann von den Bands gehört, nee, an dem Dach können wir nicht, aber wir würden gerne äh, mit dir ein Konzert machen, vielleicht drei Monate später, das könnten wir uns vorstellen. Plötzlich hast du veranstaltet Tonsteine, Scherben, und das Telefon hat gellt und der Wolf Mahn war dran. Das Telefon hat gellt und Hannes Wader wollte veranstaltet werden. Ne? Und was den Wecker dann natürlich weiterhin gehabt. Auf einmal warst du Veranstalter und ich habe immer noch meine Pakete ausgefahren von Hermes Versand. Hatte aber ein Rückenproblem. Okay. Das heißt, ich konnte ein Jahr so Art wieder Einschulung in einen Bürobetrieb bekommen und habe in der Zeit mit meinem Kompagnon Axel Ballreich das Konzertbüro aufgebaut, also einfach die Anfänge mhm. und ich glaube die erste englische Band, die wir veranstaltet haben, war glaube ich Climax Blues Band, dann ging es aber Schlag auf Schlag.
0: Aber das habt ihr nicht alles im Kampf veranstaltet, oder? Nö, nö,
1: wir haben dann irgendwie den Rührersaal mal angemietet oder so und vor allem BAP und die größeren Sachen, da mussten wir schon in die großen Hallen gehen. Ich habe nach wie vor immer noch bei der Abendzeitung geschrieben und ich war immer noch abends mit dem Rainer Hänsel irgendwie in der Kneipe gesessen. Er sagt, sag mal, veranstaltest Papp, ne? mhm. ist das nicht eine Nummer zu groß für dich irgendwie, ne? weil der da auch schon gemerkt hat, dass da irgendwie 3000 Leute kommen. Ne? Und er hat gesagt, naja Rainer, ich kann jetzt auch nicht helfen irgendwie. Und dann war er so leicht bekiert, ich könnte er aber wir waren so gut befreundet, als, dass er ernsthaft darüber äh, mit mir streiten wollte. Wir haben dann auch weißes Konzertbüro Frankenheit halt dann irgendwann einmal gab immer ein wenn so kooperiert und irgendwann war ich mit ihm unterwegs, er hatte drei Konzerte an einem Dach, Klaus Hoffmann hat er veranstaltet in der Stadthalle Erlangen, in der Meistersingerhalle hat er Milwa veranstaltet und irgendwo noch Gary Moore und okay. wir sind die alle zu zweit abgefahren, die Konzerte und am Schluss hat er gesagt, "Was du was, ich habe die Nase voll. Ich habe heute drei Konzerte veranstaltet, ich habe dreimal Abrechnungen gemacht und ich habe am Schluss 10.000 Mark verloren. Oh, okay. Keine Lust. Obwohl war natürlich ausverkauft war und Gary Moore eigentlich okay war. Dann hat er gesagt, weißt du was, ich mache nur noch Tourneen. Ja, ich habe Iron Maiden, ich habe Judas Priest, ich habe Motorhead, ich habe Blue Oyster Cult, ich habe Black Savers, ich habe Johnny Winter. Er hat im Übrigen ausgeschaut wie Johnny Winter. Und du machst die örtlichen Veranstaltungen <lacht> und ich mache die Bands bundesweit oder europaweit. Und so war plötzlich irgendwie haben wir noch einmal einen gewaltigen Step nach vorne gemacht.
0: Das heißt, was war denn für dich dann dein Konzert-Highlight und von welcher Band sollen wir jetzt einen Song spielen? Die muss natürlich mit dem Highlight was zu tun haben. Das
1: ist ganz schwierig. Das tut ähm, mir leid. Das ist ganz schwierig. Ich habe eigentlich ein Traumziel erreicht. Ich bin der Agent meiner Lieblingsband. Ich wusste, geworden. dass das Pretty kommt. Sings, äh, klar. Also wenn du als Kind irgendwie ja. mit neun Jahren eine Lieblingsband hast und Jahrzehnte später wirst du der Agent dieser Band. Ich habe 500 Konzerte mit denen gebucht über die Jahre. Über mhm. 30 Jahren waren es locker 500 Konzerte und ich weiß nicht, auf wie. Prozent der Konzerte ich war, auf alle Fälle mit mehr wie 60 Prozent aller Shows war ich anwesend. Das heißt, ich muss irgendwie 300 Konzerte von den British Sings gesehen haben. Ich meine, es ist ja immer noch eine wilde Band gewesen. Die haben immer noch Hotelzimmer verwüstet oder so, auch in meiner Zeit. Oh, oh. Ja, aber äh, das Schöne war, als der Schlagzeuger das Kip Allen mal wieder ein Hotel verwüstet hat, also Türen eingetreten, äh, weil er seinen Schlüssel verloren hatte, dann hat er wahllos irgendwelche Türen eingetreten, um irgendwo ein Bett zu finden. Und dummerweise, die ersten Zimmer, die er eingetreten hat, die Türen, da waren schon Leute am Schlafen. Mhm. Ne? Und so, dann hat er halt alles verwüstet, irgendwie und ich saß im Flur am Boden neben dem Sänger dem Phil May. Ich sagte: Phil, wie stoppt man denn den Kerl? Ne? Was müssen wir denn jetzt tun, damit er aufhört? Dann sagte Phil zu mir: Schau wieder, du arbeitest immer noch mit den Pretty Sings. Früher haben wir das jeden Tag gemacht, und zwar alle. Heute, nur wegen dir, machen wir es nur einmal pro Tournee. Und dann war ich schon wieder irgendwie da. Ach Gott, das ist doch wirklich eine Auszeichnung irgendwie, dass diese wilde Band sich zurücknimmt. Es gab mal einen berühmten Tourmanager von Moderhead, der hat gesagt, ein Jahr mit Moderhead ist nicht so schlimm wie eine Woche mit den British Sings. Ja, uferlos waren. Das ist einfach der Wahnsinn gewesen. Gute Konzerte, toll, aber davor und danach das blanke Chaos irgendwie. Ich habe aber trotzdem eigentlich mit ihnen fürchterlich viel erlebt. Ich habe wahnsinnig viele Leute kennengelernt. Ich bin mit Van Morrison klargekommen, nur weil ich Agent von den Pretty Sings bin. Der Robert Plant hat mich deshalb sofort ins Herz geschlossen. Ich habe Kaffee getrunken mit David Gilmore und das ist alles nur durch diese Band gekommen.
0: Bevor wir jetzt über den Löwensaal und über andere Veranstaltungsorte sprechen, möchte ich ich gerne wissen, was machst du zum Ausgleich zu den Konzerten? Also was machst du in der Freizeit? Was sind deine Freizeitveranstaltungen?
1: Es gibt ja einiges, was ich wahnsinnig gern mache. Ähm, ich bin bei einem Verein, der heißt Kenyo e.V. Quando. Mache ich ein oder zweimal in der Woche. Äh, das Gute an dem Verein ist, im Gegensatz zu früheren Vereinen, wo ich schon war, das ist nicht der ganz harte Drill, wo du also quasi Zwangsliegestützen machen musst, wenn es Irgendeine Übung nicht kannst, oder nicht gut kannst. Bei mir ist ja mittlerweile er Sechser von der dran, irgendwie. Da kannst du jetzt nicht Echt? mehr so, ja, ja, ja. Okay. Ja, ja,
0: stimmt. Wenn ich, wenn ich jetzt richtig zurückrechne ja, von dem, was ja du erzählt ja, hast, ja. klar, ja. Ich habe Tim Hendrix gesehen,
1: da, ja, ja, na gut, der scheiß Bart, aber das da ist so. Da kommen Corona wir gleich noch, ja, genau, da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen. Ähm, gut, ähm, wo war man jetzt gerade? Äh, ah, ja, aber das Sport, du, Genau, äh, freizeitmäßig. Also ich mach sowas. gern De das macht wahnsinnig Spaß. Ich mach gern Urlaub. Ich habe eine Band, die Ramrods, ja, die immer noch irgendwie so auf 10 bis 20 oder manchmal noch mehr Konzerte im Jahr kommen. Hast ich spiele naja, ne? naja. spiel gern Gitarre. Muss. Ich spiele gern Gitarre, singen und gehe gern spazieren bei mir draußen. Ich fahre unheimlich gern Motorrad. Was ich mit dem Motorrad machen kann, das mache ich nicht mit dem Auto. Ich habe zum Beispiel zehn Jahre langes Programm am Kimsey Reggae betreut und gebucht und war da auch zehn jahre lang immer die wussten gar nicht dass ich auto hab. habe immer <lacht> gerne er ist auf dem motorrad festgewachsen irgendwie ne? ja das sind eigentlich so Hobbys die mir taugen ich lese jeden Tag äh, interessiert zum Beispiel die tatz also ich bin politisch informiert und auch ambitioniert ich macht durchaus einmal eine Aktion gegen Nazis mit. Das ist immer noch für mich ganz, ganz wichtig, mhm. dass man sich örtlich ausspricht. Ich habe große Bewunderung für Fridays for Future, ganz klar. Mhm. Ja, sowas unterstütze ich so gut wie es geht ich bin kein isolierter Mensch oder keiner, der denkt, dass er der Wichtigste auf dem Planeten ist. Das bin ich nicht. Ich bin einer, ganz gern einer von
0: vielen. Wir haben im Laufe des Interviews erfahren, dass du gern in, in dir in Urlaub machst, vermutlich da auch mit dem Motorrad immer, oder ja, du, ja. ich weiß, dass da mit dem Motorrad rumkurvt. Wir haben auch erfahren, wie du so langsam zum Konzertveranstalter geworden bist. Mhm. Was wir noch nicht erfahren haben, ist, wie du dann genau deine Mitstreiter fürs Konzertbüro gefunden hast, wie äh, du genau zum Hirsch gekommen bist und wie du zum Löwensaal und zu okay. den anderen Veranstaltungen gekommen bist. Es
1: kam eines zum anderen. Wie gesagt, die ersten zwei Konzerte habe ich noch veranstaltet, mehr oder weniger allein. Es war aus der Not geboren, dass wir einen Benefiz für den Plärrer retten mhm. mussten und in dem ganzen Komplex rund um den Plärrer, also alle Leute, die dort mitgearbeitet haben, haben sich einfach zwei als die Macher für sowas erwiesen. Das war der Axel Ballreich, immer noch mein Kompagnon und ich. Mhm. Also das war vor 40 Jahren und wir haben das Ding an uns gerissen. Nur kurze Zeit später kam auch im Prinzip über einen und über Tonsteine Scherben, im Übrigen mit denen er auch zu tun hatte, Guido Glöckler als Dritter dazu. Mhm. Wir haben in der Zeit sogar zusammengewohnt und dann kam die Uli, die bei uns im Vorverkauf arbeitet, die ist wahrscheinlich Fast von Anfang an dabei, meine Mutter hat am Anfang mit, mitgeholfen, es waren viele Freunde am Anfang dabei. Der Tommy Barth zum Beispiel, dem muss man sagen, der hat die Zabulinde mehr oder weniger bespielt und dirigiert. Tommy Barth, ein wilder Vogel und der hat auch den Serenadenhof, kann man sagen, für Konzerte erfunden.
0: Und dann kam auch noch der Löwensaal dazu.
1: Dann kam irgendwann der Löwensaal dazu, auch relativ früh. Da gab es also eine Zeit, da haben wir zum Beispiel so Sachen wie Rory Gallagher, Colosseum, alles mögliche dort gemacht und dann gab es halt andere, das Forum zum Beispiel, das hat das damalige Konzert von Nürnberg jetzt Entertainment gemacht und da sind wir lieber da reingegangen, weil halt natürlich das Bekannte von uns waren und die Bedingungen zeitweise besser Jetzt hast du ja mal einfach gesagt, komm, macht bei uns, wir brauchen Veranstaltungen irgendwie. Und dann haben wir aber trotzdem den Löwenzaal nach vielleicht zwei oder
0: dreier Pause wieder reaktiviert. Und jetzt haben wir den halt 100% gepachtet. Und der Platz hat teilweise trotzdem nicht gereicht. da Gibt es Veranstaltungen, Open Airs, die, ja, ja. die du machst?
1: Feuerlandsfestival wieder hm. am See. Wir haben ja sehr viele eigene Marken. Burg Abendberg. Äh, ja wunderbar. Also wir haben eigene Marken erfunden, die es davor einfach nicht gab und wo wir nicht unbedingt in Konkurrenz zu anderen sind. Und wenn du Pyras veranstaltest, zum Beispiel eine Woche vor oder nach Wacken, kannst du dich natürlich optimal am Wacken-Programm bitten? Du hast also immer hervorragende Bands und arbeitest auch mit den Wackenleuten zusammen. Wir haben ja sogar mal versucht mit den Wackenleuten Wacken Süd. Da war ich. Da war ich. Ein Klassiker. Ja. Da war ich damals.
0: Ich werde das Interview mit Feuerschwanz nie vergessen. Oh, ja. Das war auch so ein Highlight. Ja, ja, ja. Und Hämatom waren auch da. Ja, die haben ja damals alle angefangen. Ja, ja, ja. ja genau. Richtig. Ja. Ja. Schon interessant, auch wenn man dann hier die Nürnberger Szene sich anschaut, ist ja auch so, dass du dann auch immer Nachwuchsbands auch eine Chance gibt. Die dürfen ja dann auch mal als Vorband auftreten.
1: Ja, und einige sind danach so gut, dass sie dann wirklich einen Schritt nach vorne machen. Gutes Beispiel zum Beispiel ist Dinge Ne? Oder ich habe zum Beispiel Fiddler Screen das erste Mal gesehen, irgendwie im Slash Club in der Ferberstraße unten im Keller. Da haben wir ja nicht mehr wie 50, 60 Leute reingepasst. Und da haben die aber schon irgendwas Besonderes gehabt. Wir haben die dann ja auch relativ früh angefangen zu buchen. Mhm. Ja, die haben irgendwann mal gesagt, Mensch, eigentlich brauchen wir jemanden, der uns bucht. Dann ging das aber sehr schnell größer, 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 weiter, weiter. Ich habe sogar auf ihrem dritten oder vierten Album zwei Lieder geschrieben und so, also wie Familie.
0: Weil wir es vorhin mit Wacken Süd hatten, du hast ja nicht nur im Dunstkreis von Nürnberg Sachen veranstaltet. Wacken Süd waren ja schon ein paar Kilometer weg. Wo hast du denn sonst noch ein bisschen weiter weg hier aus der Region Sachen veranstaltet?
1: Wir hatten früher mal die jura -Halle Neumarkt. Ah, okay. Da haben wir Black Sabbath veranstaltet. Die Pokes haben da gespielt. Ähm, Meatloaf. Da gab es da auch noch die große Halle. Da haben wir dann Santana veranstaltet. Robert Plant. Wir sind Helden. Dann etwas später... Wir haben eigentlich ab der Zeit, wo der Hänsel aufgehört hat, örtlich zu veranstalten und auch Bab war ja dann irgendwann einmal ein Thema, wo man in der Hämmerleinhalle zwei Dach spielen musste. Also die haben ja dann irgendwie auch ihre 6000 Leute gehabt, dann mit diesen Sachen vom Rainer Hänsel oder die Toten Hosen. Wir sind mit denen einfach aufgewachsen. Wir haben die zum ersten Mal veranstaltet, da kamen halt 800 Leute und irgendwann kamen 8000. Das ist irgendwie sind wir halt einfach so an den Bands geblieben. Dadurch, dass wir immer da waren, Fandas zum Beispiel, haben wir auch angefangen, vielleicht vor 800 Leuten und mittlerweile treffe ich die im Urlaub oder so mal zufällig.
0: Ja, die Fandas will ich auch mal zufällig im Urlaub treffen.
1: Ja, da kann ich dir da dann, da machen wir das Mikrofon aus. Ja, alles klar. Auch die Hosen habe ich schon in Indien getroffen irgendwie, ne äh, unbeschreiblich glaube ich. Ja.
0: Was würdest du sagen von allen größeren Veranstaltungen? Sag mal einfach Open Airs, was war da dein Highlight? Ich weiß, ich gehe mal auf Highlights, das ist schwierig. Aber es geht darum, ich will nachher einen Song von der Band spielen.
1: Weißt du, das Problem ist, ich kenne ja so viele, bin mit hm. einigen auch befreundet, irgendwie ist es jetzt schwierig. Aber dieses Jahr ist Corona-Jahr. Dieses Jahr hätte ich das erste Mal die Purple veranstaltet. Ich kenne jeden separat von denen. Hm. Ja. Ich hatte aber nie die Möglichkeit, die Purple zusammen zu veranstalten. Hm. Und nächstes Jahr... Müsste es klappen. Und wenn nicht nächstes Jahr, dann übernächstes Jahr. Die Band ist bei uns, die hat uns zugesagt, wir werden diesen Auftritt irgendwann in Zukunft einmal haben. Gut. Und wenn mein Bart bis dahin irgendwie bis zum Knie <lacht> geht, dann ist es halt so. Gut, jetzt
0: haben wir den Bart so oft der du erzählst es uns ich einfach. Hab nie ein Bart eigentlich. Nein, ich, nee, ich, ich, ich kann es
1: eigentlich nicht leiden irgendwie. Ich hatte, ähm, wie ich so 19 war, irgendwie mal so einen, einen ganz miesen Schnurrbart irgendwie und habe mir so Locken in, 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 in die Haare, also so ein Jesus-Locken in die Haare machen lassen von dem Friseur und da gibt es dann grässliche Bilder irgendwie. Ich bin froh, dass ich keinen Bart mehr trage. Ja, aber als Protest äh, gegen Corona, ich will so gern wieder Veranstaltungen machen. Ich will so gern wieder Rockkonzerte sehen äh, aus Protest. Und um als Opposition gegen Corona, um den äußersten Nachdruck zu geben, rasiere ich mich nicht mehr seit sechs Wochen oder so. Und äh, es, ich, ich schaue von Tag zu Tag schlimmer und verheerender aus. Und irgendwann, irgendwann sagt dieses Virus, das kann man nicht mehr mit angucken. Das ist das nackte Grauen. Irgendwie, ich ziehe mich zurück und wir
0: haben wieder Rock'n'Roll. Ich weiß, als Veranstalter will man das nicht hören. Aber du hast doch Facebook, da gibt es doch diese Akustikkonzerte alle und auf Instagram. Mhm. Ja, klar. Sag mal, wie geht ihr jetzt mit Corona um? Welche Strategien verfolgt ihr?
1: Abwarten. Äh, abwarten? Ja, abwarten und und um buchen. ja Das heißt, ich gehe mal davon aus, also es ist eine Tatsache dass über 95% aller Konzerte, die wir gebucht haben, werden nicht ganz verloren. Die okay. werden in die Zukunft gelegt. Das ist schon mal gut für die, die schon Tickets haben. Ja, yeah. also ich rede jetzt von 370 Konzerten, die wir in diesem Jahr in irgendeiner Form schon bearbeitet haben oder noch bearbeiten. 370. 370. Das sind auch Veranstaltungen, zum Beispiel mit Mark Foster dabei, mit 12.000 Karten. Das sind aber auch Shows dabei mit Guru Guru im Hirsch, mit 350 Leuten oder so. Also mhm. dieses Spektrum. Und äh, alles, was im Serenadenhof ist. Wir werden wohl jede Veranstaltung, es sei denn, es ist extra so veröffentlicht. Zwei, drei Konzerte werden wohl verloren sein. Wednesday 13 zum Beispiel. Die werden wahrscheinlich nächstes Jahr nicht kommen können. Mhm. Äh, Loredana hat auch noch keinen Ersatztermin.
0: Leider äh, rausgegeben. Kennst du die? Ich muss, jetzt, du als Radio, ich, ich muss jetzt als RadioMensch Ja, ja, ja sagen.
1: Du musst. Ja, ja, ich Loredana muss Ja sagen. Jede. Ja,
0: ja, ich muss einfach Ja sagen, weil als RadioMensch muss man alle Bands die, kennen. Die schönste Frau Deutschlands. Es ist zwar nichts mehr echt oder so. wie bei Cher, ein paar Teile äh, sind noch original. Ja, die schlägt Cher, glaube ich. Okay.
1: Jedenfalls, manche können nicht verlegen oder wollen auch nicht verlegen. Bei manchen macht es einfach auch keinen Sinn. Aber ich sage mal, 95 Prozent aller Konzerte werden stattfinden. Viele Termine haben auch schon bekannt gegeben. Sollte das, was im Herbst gebucht ist, auch wieder nicht stattfinden, weil es noch kein Gegenmittel mhm. äh, gibt, weil es keine Hilfsmittel gibt gegen Corona und wir müssen nochmal verschieben, dann verschieben wir halt nochmal, weißt du. Das Problem ist einfach wirklich, ähm, es geht natürlich am Büro wie uns. Wir haben kein Kapital äh, auf dem Konto, äh, was wir über die Jahrzehnte angesammelt haben. Wir haben alles immer wieder reinvestiert in Veranstaltungen, ja, in Technik und so weiter. Es kann natürlich sein, dass uns irgendwann die Luft ausgeht, aber die Eintrittsgelder sind separat
0: und sind gesichert. Aber die Wirtschaft hat doch irgendwelche Pakete geschnürt. Es also nicht. Für, für die Wirtschaft ja. wurden Pakete geschnürt. Wir können nicht
1: jeden Betrieb, den mhm. es in Deutschland gibt, irgendwie äh, finanziell so unterstützen, dass die Sicherheit da ist, dass er überlebt. Die Frage ist halt immer irgendwie dieses hässliche Wort systemrelevant. Mhm. Ich kann schon immer hören. Ne? Mhm. Ich denke, was wir machen irgendwie mit 500 Konzerte und Festivals und mehreren Locations, die wir betreiben, sind wir systemrelevant. Musik Klar. ist ein Grundbedarf Comedy, Unterhaltung, natürlich sind wir systemrelevant für unsere Region.
0: Klar, es ist Kulturgut. Wenn es
1: die 500 Veranstaltungen nicht gäbe, ja. dann hätten wir ein trauriges Nürnberg und ein trauriges Mittelfranken, ganz klar. Ich will jetzt das nicht überhöhen, was wir tun, aber es ist ein Fakt.
0: Ist auch eine von meinen hm. Fragen, die wollte ich dir erst am Ende stellen, aber hm. dann zieh ich es halt einfach vor. Was für Nachwirkungen erwartest du auf die Kulturszene oder auf die Gesellschaft allgemein?
1: Vielleicht rucken ein Haufen Leute ein wenig mehr zusammen, hm. das passiert ja schon. Das ist die Umgangsformen irgendwie, auch du merkst ja sofort, auf wen du dich verlassen kannst. Wir haben ja auch diese Spendenaktionen, jetzt erst einmal zum Beispiel für den Hirsch hm. und so weiter. Und ähm, es ist halt, wir können ja da reingucken, wer spendet irgendwie, sehen die Namen. Und äh, manchmal ist es sehr rührend, weißt du. Da sind Musiker, die nur in ihrem Leben zwei, dreimal im Hirsch gespielt haben aus der Region, die zahlen was, ja. Und ähm, die bedanken sich quasi für die Abende, die wir ihnen bieten durch eine kleine Spende. Ne? Und das ist so rührend, weil gerade wenn man Namen liest, die man kennt, Mitarbeiter von uns, die wir normalerweise bezahlen. Spenden für einen eigenen Laden. Meine, da kommen mir da fast die Tränen, Das ist irgendwie hart, aber es ist so. Und du
0: erzählst uns jetzt bitte genau, wie man bei der Crowdfunding-Aktion mitmachen kann.
1: Relativ einfach. Man kann auf die Hirsch-Seite gehen, www.hirsch.cc oder www.der-hirsch.de. Und dann findet man relativ schnell den Button, wo man auf diese Start-Next-Seite kommt. Man kann aber auch in der Suchmaschine Google oder sonst was eingeben, Start-Next-Hirsch. Du wirst sofort auf diese Seite gelenkt. Du kannst da was kriegen dafür. Ne? Also du kannst zum Beispiel mal Essen kriegen irgendwie mit Künstlern, T-Shirt. Du kannst auf so einer Wand deinen Namen verewigt haben. Ich glaube, das kostet 50 Euro. Das ist dann eine Wand, die im Hirsch steht. Und da ist dann irgendwie unter den Dear Friends mit zwei E. Also Hirsch auf Englisch heißt der Dear. Es gibt eine Wall of Dear Friends. Und da finden sich jetzt schon einige illustre und freundliche und nette Namen. Ihr habt auch noch ein paar andere Crowdfunding Aktion geplant. Ja, wir werden wahrscheinlich ähnliches tun fürs Feuerrands mhm. und für Pyras und für Lieder am See. Und zwar aus dem Grund, weil die Leute uns wirklich massenhaft anschreiben, was können wir für euch tun? Ihr macht seit 20 Jahren unsere Festivals, ja. Jetzt habt ihr hundertprozentig, das wissen die auch, ein Problem. Wir wollen unsere Karte nicht mehr zurückgeben. Wir kaufen uns fürs nächste Jahr eine neue. Wie wir das jetzt aber wirklich abwickeln mit dem nächsten Jahr, wo ja wahrscheinlich dann zum Beispiel in Püras fast dieselben Bands auftreten werden, weil die alle wieder spielen wollen. Ja. Ich habe ein Rundschreiben gemacht an die acht Bands, die in Pyrrhas auftreten und ich glaube, es hat keinen Tag gedauert und alle, auch Doro, UDO, auch Girls Cool, Stinger, die haben alle sofort zugesagt. Ja, Phil Campbell, New Roses. also ich denke, das wird ein nahezu identisches Programm geben. Mhm. Aber wir wissen natürlich noch nicht. Und das ist im Übrigen auch ein Manko, das sich der Politik angedeihen muss. Großveranstaltungen sind verboten. Ja. Bis Ende August. Was ist eine Großveranstaltung? Die das Definition. meine nächste
0: Frage, das steht hier drauf.
1: Äh, ja. Ich meine, ich, mein, ich habe jetzt Markus Söder. Darf ich ja sagen, nie gewählt. Aber ich kann auch sagen, ich habe ihn nie so sympathisch gefunden ja. wie jetzt. Er macht meines Erachtens eine Arbeit, die ich ihm nicht zugetraut hätte. Ja? Aber mal jetzt definieren, ja, was eine Großveranstaltung ist. Was werden wir tun? Was werden wir tun die nächsten Monate? Können wir überhaupt noch was veranstalten? Vom Gefühl her sage ich nein. Aber das Gefühl ist keine Rechtsgrundlage. Ja. Ja, ich ja. muss ja den Leuten was verbindlich mitteilen. Das heißt, ich brauche auch von der Politik eine verbindliche Aussage, wie sieht's aus, nach was
0: soll ich mich richten, dann tue ich es auch. Das heißt, du hast auch keine Antwort für mich, weil ich habe mir aufgeschrieben, ich lese sogar mal vor, wie ich aufgeschrieben habe, keine Großveranstaltung, aber wann dürft ihr kleinere Sachen machen, beziehungsweise lohnt das sich überhaupt finanziell für euch?
1: Also wir könnten uns zum Beispiel nicht vorstellen, wenn das Abstandsgebot hm. Hielt. Das meinte ich mit, was weiß ich, 100 Leuten im Hirsch oder so. Geht nicht, ne? Geht nicht, ne? Ja. Da kommen die Kosten nicht rein, weil die technischen Kosten und, und so weiter, ähm, äh, die bleiben ja identisch. Und äh, auch im wenn du jetzt in den gehst und machst das für 300 Leute, dann hast du 10.000 Euro verloren. Das geht nicht. Das, die örtlichen Kosten sind immer noch da. Die GEMA wird natürlich verlangen, ähm, du musst deine Hands
0: bezahlen, du musst die Technik auf- und abbauen. Undenkbar. Ja, vor allem äh, dann ist halt auch die Frage, hey, kriege ich genügend Leute her? Haben nee, wir ja, die Angst? 100 würden
1: natürlich rein. zu jedem
0: Konzert kommen
1: momentan. Ja, ne? ja. Da könnte Karl Arsch an der Stegeige spielen, irgendwie würden 100 Leute kommen. Ne?
0: Also ich merke, die Stimmung hm. im Konzertbüro und bei dir ist nicht ganz im Keller. Und ihr habt auch gute Ideen, wie man was dagegen machen kann. Aber so einen kleinen Ausblick in die Zukunft gibt nee, ja nicht. Ja, wir,
1: wir, wir haben ein Lobby. Okay. Weißt du, wir haben genug Leute mhm. hinter uns, das sind ein paar Millionen Menschen, mit denen wir äh, Kontakt haben. Das ist schon was. Ja, Wir haben da schon ein Pfund irgendwie, wo man sagen kann, wir haben zum Beispiel, und das ist ähm, erstaunlich, wir haben von gekauften Konzerttickets ja Geld auf dem Konto. Und das ist ein Millionenbetrag.
0: Oh. Ja. Okay. Also ja.
1: die Leute haben hundertprozentiges Vertrauen in unsere Arbeit. Und dem werden wir schon nachkommen, ganz klar. Unsere Aufgabe ist, und da haben wir das, das Mandat von zigtausenden, hunderttausenden von Kartenkäufern, weiterzumachen. Und dieses Mandat, das werden wir irgendwo auch der Politik mal gegenüber vorbringen. Wir haben ein paar hunderttausend Menschen hinter uns. Die wollen, dass wir arbeiten. Ich will keinen Druck erzeugen, dass man jetzt die Regelungen lockert im Umgang mit dem Virus. Das ist nicht unser Ziel. Ja, Wenn es einen Wirkstoff gibt, kann sein, dass es dann das Ende von Corona erst ist. Das kann passieren, das kann passieren. Vielleicht gibt es aber auch irgendwelche Möglichkeiten, dass das Corona auf eine andere Art verschwindet. Das weiß ich nicht. Aber gehen wir mal davon aus, wir setzen alles um, was die Politik von uns erwartet. Dann werden wir aber auch bestimmte Forderungen an die Politik erheben und sagen, okay, wir haben das alles durchgeführt. Im Prinzip haben wir für die Gesellschaft relevant gearbeitet. Genau. Aber dann müsst ihr schauen, dass wir unseren Betrieb retten.
0: Genau, also ich halte fest, du und wir, wir finden schon, dass die Maßnahmen durchaus gerechtfertigt waren, aber man ja. sollte halt die Unternehmen nicht vergessen. Ich
1: mag ja auch mit, ja, ja ich genau. habe ja hier auch so ein Tuch hier ja. irgendwie. ne? Und ähm, klar, ich halte mich dran. Ja. Ab dem Moment, wo die gesagt haben, bitte keine Konzerte mehr, haben wir alles abgesagt. Da hätten wir sogar noch irgendwie durch die Hintertür das ein oder andere vielleicht noch veranstalten können oder so. Aber das haben wir einfach nicht gemacht. Wir sind in der Stadt, wenn du hier ein Büro hast, das seit 39 Jahren arbeitet, schon eine gewisse Nummer. Ja, Und das Kapital, was du dir erarbeitet hast, das verspielst du nicht. Das Sympathiekapital.
0: Ich hoffe, wenn wir uns das nächste Mal unterhalten, müssen wir das Gespräch nicht mit Corona beenden, <lacht> sondern <lacht> haben Angenehmeres. Wir verabschieden uns. Peter, freut mich, dass du da warst. Jo. Servus. Tschüss. Ciao.